0: Om ajnana timirandasya jnananjana shalakaya Chakshuru milita amyena tasmai shivurave Hare Krishna, ben ritrovati tutti. Stasera proviamo a rispondere a una domanda dall'incontro precedente che ha ispirato il seguente titolo Come comportarci con i familiari che non condividono le nostre scelte? La domanda è di Giorgia fa così. Quando si comincia a praticare un po' la l'abatti, si cambia profondamente, cambia lo stile di vita e gli interessi. Puntini. Cosa fare se siamo con dei mariti che non condividono le nostre scelte? Perché a volte diventa dura la convivenza. Grazie. Buona domanda, no? Bene. Quindi, ripeto, quando si comincia a praticare, Giorgia chiede, quando si comincia a praticare un po' la batti, si cambia profondamente, cambia lo stile di vita e gli interessi. Cosa fare se siamo con dei mariti che non condividono le nostre scelte? Perché a volte diventa dura la convivenza. Beh, se ci troviamo in questa situazione, sicuramente è una grande sfida. Qui parliamo addirittura di mariti e no? la, la coppia, il centro della famiglia, se ci sono anche figli, è ancora più impegnativo. Figli e poi sono tutto il resto della parentela, le altre relazioni. Se la coppia che dovrebbe essere il centro, il perno, il quale sostiene tutta la famiglia, se uno dei due non condivide la scelta dell'altro, è una grande sfida. Ma come sappiamo, le grandi sfide sono anche grandi opportunità. Qui c'è una grande opportunità di crescita e di evoluzione, perché quello è un po' il come dire, punto più... Delicato. C'è un, 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 una, una riflessione generale che è possibile, è possibile in ogni condizione di vita, perché lei dice cosa possiamo fare. Se troviamo con, con i mariti, quelli che sono più vicini, i familiari. Che non, io ho poi ho allargato il titolo con i familiari che non condividono le nostre scelte. Cioè, i familiari vuol dire si intende persone per le quali in un certo in un modo o nell'altro dobbiamo condividere l'esperienza, il viaggio della vita. Siamo lì, il destino ci ha uniti, dobbiamo, o dovremmo, di solito, si, si sta insieme, si sono contatti regolari. E se gli altri non condividono le nostre scelte, sicuramente diventa difficile la convivenza questo è un, è un fatto, è possibile come, come concetto generale in ogni condizione di vita, in realtà è possibile in ogni condizione di vita trovare no? un equilibrio, no? un equilibrio, una, un modus vivendi abbastanza equilibrato, ma addirittura in stadi più elevati nella nostra evoluzione anche trovare, anche essere soddisfatti. Ma diciamo, qui c'è un lavoro molto profondo da fare, una grande sfida, perché, grande sfida perché lì diciamo, i legami familiari sono il eh, punto eh, centrale della vita, no? le, relazioni. le relazioni, si dice, no, sono eh, le cose che danno più, più, più piacere nella vita ma anche i più grandi piaceri, ma anche le più grandi sofferenze, più intense sofferenze. Quindi, Perché sono legami profondi, legami affettivi profondi. Io direi che il vero, il, il, ricordiamoci, e questo è un principio, anche questo che vale sempre, ricordiamoci che il vero problema non sono mai veramente gli altri ma è, è il nostro attaccamento o repulsione, perché poi l'attaccamento poi diventa, attaccamento e repulsione sono le due, due facce della, della medaglia, no? Le due aspetti delle relazioni materiali affettive di questo mondo, relazioni e anche le altre forme di attaccamenti, anche gli oggetti di questo mondo, c'è cioè attrazione e repulsione, c'è sempre la dualità. Prima c'è, l'attacca- c'è l'attaccamento, poi dopo quando le, le cose cambiano, appunto, gli equilibri cambiano, gli interessi cambiano, dopo non voglio più vedere no? attrazione e repulsione. Ma ricordiamoci che il, il vero problema, appunto, non sono gli altri, ma il nostro attaccamento o la nostra repulsione per gli altri. Quindi il vero problema non è all'esterno. <coughs> Poi andrà gestito anche esteriormente, sicuramente, ma c'è un lavoro profondo da fare su noi stessi. Infatti, quando vengono queste prove così forti, queste sono le più forti, le sfide le più grandi, no? difficoltà di relazioni come quelle che vivono, che ci stanno più vicini, è quella è la parte più dolorosa anche della vita quando vengono difficoltà. In più. Ognuno dovrebbe ricordarci, capire che ogni volta che pensiamo che il problema sia all'esterno, permettiamo a ciò che è al di fuori di noi di controllarci. Un altro principio. Ogni volta che pensiamo che il problema sia all'esterno, permettiamo a ciò che è al di fuori di noi di controllarci. Certo, in un senso alto spirituale, noi fa- se noi qui, sta dicendo Giorgio, io ho fatto una scelta spirituale, che mio marito non condivide, questa scelta il problema ce l'ha lui. Sicuramente c'è cioè una persona che non condivide una scelta che non, come dire, non facilita, non apprezza o non intuisce l'importanza del percorso spirituale ha qualche problema, nel senso avrà ha, ha, e avrà qualche problema nella vita. È sicuro, chiunque. Quello è sicuro. Ma poiché noi poiché ci viviamo insieme e magari siamo anche affezionati perché no? magari un certo affetto ci dovrebbe essere probabilmente quindi poiché c'è quello siamo vicini, c'è un certo affetto il problema ce l'abbiamo anche noi a un certo livello, un po' di problema ce l'abbiamo anche noi in questa situazione non è che passa tutto così facilmente quindi, quindi dice, noi non dovremmo pensare che il problema gli altri hanno i loro problemi e possono essere anche più grandi dei nostri, i problemi degli altri, ma noi, noi non possiamo gestire quelli degli altri. Ognuno deve, ognuno deve risolvere i propri problemi. Noi possiamo forse aiutare se gli altri ci accettano, se gli altri sono disponibili a accettare un consiglio, a accettare no? il nostro sostegno, altrimenti ognuno deve fare il suo percorso individualmente. <coughs> ma noi l'unica cosa che possiamo fare è risolvere i nostri problemi, cercare di risolvere e non migliorare noi stessi, quello che possiamo fare. Altrimenti siamo come tante persone che costruiscono la propria vita emotiva intorno ai comportamenti degli altri. Stiamo no? sempre a guardare, ma gli altri è no? deboli, manca questo, eh? si comporta male, è no? incoerente. No? Stiamo sempre a guardare i difetti negli altri e in questo modo non non togliamo energia al lavoro su noi stessi gli altri hanno i loro problemi lasciamo che che facciano il loro percorso specialmente se non non sono disponibili appunto non desiderano o non non sono aperti ad avere una relazione con noi comunque stiamo ancora un po' sul generale poi vediamo se c'è qualche altro punto quindi questo attaccamento perché il fatto che, che una persona non condivida le nostre scelte non è che per forza sia il grande problema vabbè, non condividi allora tu fai quello che piace a te e faccio quello che piace a me dov'è il problema? Uno dice, beh, io ho altre scelte però rispetto rispetto, no? rispetto, eh, eh, sono educato e eh, cerco di Ripeto, apprezzo quello che stai facendo tu, cerco di capire e non interferisco. Non sarebbe neanche un problema così grave. Il problema è che noi vorremmo, vogliamo che quelli che ci stanno vicino facciano. È un po' umano questo, nel senso umano, vogliamo che gli altri sostengano la nostra visione della vita, il nostro stile di vita. No. È, abbastanza, è abbastanza naturale questo. Quindi il, il, il problema, il lavoro difficile, il problema grosso che abbiamo nella vita, eh, però il padre ci spiega, è la scienza dell'azione spirituale, sono cinque potenti catene che ci tengono legati a questo mondo, cioè, come dire, che ci prevengono dal sperimentare la vera felicità, la gioia, la felicità più elevata, che si può vivere anche in qualsiasi condizione familiare, eh, in un certo senso, se una persona è molto forte nella sua posizione interiore, nelle sue scelte, non non è più di tanto turbato dalle scelte delle altre persone. Addirittura se è molto forte, lui influenza positivamente gli altri, ispira altre persone, perché le persone sono tutti molto insicuri. Non è che dice, beh, poi ho fatto un'altra scelta, io ho fatto una scelta spirituale, quell'altro ha fatto una scelta materiale, una scelta di vita materiale, vuole il successo, il profitto, la, la fama, vuole se no, la scalata al successo materiale. Le Ma persone così sono molto insicure, non hanno capito neanche dove è la felicità. Non possono essere salde nella loro posizione, voglio dire. Se noi siamo saldi, e gli altri non sono saldi, possiamo fare qualcosa di buono. Se noi siamo posizionati bene, possiamo fare qualcosa di buono per gli altri. Ma se noi stessi non siamo bene stabiliti nella nostra posizione, allora sì che la convivenza con gli altri diventa difficile. Quindi ricordiamoci quali sono questi cinque potenti catene. il padre Lenga, pagina 7, dice... Potenti catene che ci tengono legate al senso materiale, che sono quelli i problemi grossi. I problemi grossi sono quelli, certo. gli attaccamenti materiali. Infatti, dice: cinque pesanti catene trattengono come un ancora questo corpo a una coscienza materiale. Uno, l'attaccamento al corpo materiale, dovuto all'ignoranza della realtà spirituale. L'attaccamento al nostro corpo, quello è forte. Due, che è proprio quello che stiamo discutendo stasera. L'attaccamento ai familiari dovuto ai legami del corpo. Uno pensa di essere il corpo. Io sono italiano, no? in quella famiglia, questa è la mia famiglia. No? Questo è il mio marito, questa è la mia moglie, questi sono i miei figli, sono io, io e mio, no? sono gli oggetti del mio godimento, gli oggetti del mio piacere. Questo è il concetto, questi attaccamenti, questo è un problema grosso, come un'ancora che ci tiene legati. E non ci fa volare, non ci permette di sperimentare eh, una, una felicità vera, pura. No? Terzo, l'attaccamento alla terra natale e ai beni materiali, casa, immobili, proprietà, documenti importanti, eccetera. Terra natale e beni materiali. Quattro, l'attaccamento alla scienza materialista. Interessante, la scienza materialista, ma tutta la tecnologia, la scienza materialista che rimane sempre confusa per mancanza di luce spirituale. E cinque, l'attaccamento ai costumi religiosi anche, ai ai riti, senza la conoscenza di Dio, la persona suprema e dei suoi devoti, che conferiscono un carattere sacro a queste pratiche. L'attaccamento alla Alla mia tradizione, alla mia religione, ai riti, senza conoscenza della scienza spirituale. questi Questi cinque... Pesanti catene ci trattengono come un'ancora. Ci tengono come un'ancora legata a questi materiale. E qui uno punto potente è quello appunto dei legami familiari, una, pat- una potente catene. Perché il problema c'è se c'è l'attaccamento, se non c'è l'attaccamento non c'è più problema. Puoi vivere benissimo anche vicino alle persone e poi no, puoi condividere no, con dei giusti equilibri, con delle come dire, no, delle, delle, eh, avendo chiarito bene le aspettative reciproche, si può trovare un certo equilibrio, una convivenza. Ma quando c'è l'attaccamento, eh, il problema allora diventa più difficile, tutto più difficile attaccato si aspetta una cosa dall'altra non sono aspettati attaccamento aspettative ma attaccate fra certo io mi aspetto una cosa da te tu ti aspetti una cosa da me allora diventa sì molto difficile se non ci aspettiamo niente noi abbiamo spostato la nostra attenzione su qualcosa di più elevato abbiamo tro- trovato la soddisfazione a un altro livello allora si può anche trovare si può anche convivere con qualcuno che non magari non apprezza così tanto le nostre scelte. Ma come ho detto, se le nostre scelte sono valide, sono validi, se abbiamo fatto delle scelte vere, una scelta spirituale, una scelta di miglioramento individuale, infatti nella prima parte della domanda mi è molto in mente, dice quando si comincia a praticare un po' la Bhakti si cambia profondamente, giustamente, cambia lo stile di vita e gli interessi, Allora, qui, quando si pratica un po' la parte, se se il cambiamento è un cambiamento vero, un cambiamento evolutivo, vuol dire che il cambiamento va verso il miglioramento, la persona migliora. Se il cambiamento è nella direzione giusta, la persona migliora, diventa più sicura, più stabile. Se è più sicuro e più stabile, quegli altri che sono insicuri e instabili, perché così è, perché chi vive una coscienza materiale Vive sicuramente in una condizione stabile, non, non può che restare attratto. Non, do, non, do, non può che restare attratto in qualche modo, o apprezzare il fatto che c'è qualcuno che rispetta la sua scelta, ma è saldo nelle sue convinzioni. Certo, noi se siamo veramente nella batti, nella coscienza di Krishna, dovremmo anche, se dovremmo naturalmente cambiare, vuol dire cambiare stile di vita e gli interessi, vuol dire cambiare meglio diventare persone migliori, sviluppare qualità, sviluppare a crescere, migliorare, aumentare la la nostra compassione, la nostra empatia, la nostra capacità di comprensione degli altri, la nostra volontà di, di essere di aiuto al prossimo. Se aumentiamo, queste qualità generalmente le altre persone che ci vivono, vivono vicino saranno no? dire, gradualmente ispirate a, a collaborare con noi sì, poi potrebbe anche scegliere che se, se succede che una persona dice no mi disturba troppo questa tua cosa vabbè, Poi sarà lui che farà le sue scelte, lui o lei farà le loro scelte. Se noi noi siamo coerenti, ci comportiamo bene, siamo rispettosi, siamo attenti alla relazione, se l'altra persona vuole fare proprio altre scelte, come dice Prabhupada, scrive, se una una persona vuole Maya, eh, vuole l'illusione materiale proprio, neanche Krishna può fare niente, neanche Dio dice, beh, io non intervengo, e noi dovremmo, cioè, se vediamo che proprio l'altra persona vuole, come dire, vuole buttarsi nel pozzo delle, delle, delle esperienze materiali e non interessa, e non interessa niente, quindi, non interessa avere una relazione vera, profonda con noi, lasciamolo fare, ma è una scelta sua. È lui che si allontana. Noi dovremmo, da parte nostra, invece, fare tutto quello che è possibile per cercare tenere unite le relazioni perché Propada, così Propada faceva così i veri guru incoraggiano sempre i loro, i, i loro discepoli o le persone i loro seguaci a tenere unite le relazioni, a mantenere le relazioni a tenere unite le famiglie il più possibile però sappiamo la storia del mondo che non sempre è possibile quello sì non sempre ci si riesce ma il nostro dovere è fare tutto quello che è possibile Quindi il destino il karma destino karma ci, ci ha messo vicino a certe persone quindi, no? in questa vita, ma quindi sta è, è, è ognuno di noi vedere come gestire quella situazione, perché non è uguale per tutti, non è uguale per noi, non si, noi non siamo uguali, noi che siamo, abbiamo iniziato un percorso spirituale, perché il discorso è quello, ma no? come condivido le nostre scelte, qui è un discorso di una persona che ha fatto una scelta spirituale, la domanda è quella, quindi... Noi, noi non, siamo tutti, non siamo tutti uguali, nel senso che non abbiamo tutti la stessa realizzazione spirituale, o la, mettiamolo in un altro modo, la stessa libertà dagli attaccamenti materiali, perché anche quello che abbiamo, che abbiamo discusso un po', no? Pi- più è forte l'attaccamento materiale più siamo deboli nel, nel relazionare con gli altri che ci stanno vicino, più siamo distaccati e più siamo forti. ma ma non siamo tutti uguali in questo percorso, ognuno di noi stiamo evolvendo a tappe. Noi non siamo tutti uguali, noi che abbiamo fatto mai una scelta spirituale, e neanche le altre persone, i nostri familiari, sono tutti uguali. Sono alcune più favorevoli, tante persone, anche recentemente ho scelto persone, che praticando con coerenza la batti, gradualmente anche il loro compagno, il loro compagno gradualmente si sta... Si sta sciogliendo no? si sta sviluppando un po' più di interesse cioè, ma, no. ma come mai sei tanto preso da sta cosa fammi capire come mai ma cosa trovato di così si cominciano a chiedere più di più si incuriosiscono poi ci sono altri che hanno, hanno bisogno di tempi più lunghi e ci sono altri che sembra che non abbiano nessuna voglia bene vediamo no? vediamo Noi, come ho detto ognuno deve vedere quella situazione vedere Quanta forza abbiamo noi e quanto interesse hanno gli altri, i nostri familiari. Ma di nuovo, il lavoro è grosso su noi stessi, non puoi forzare gli altri a fare quello che vogliamo noi. Noi dobbiamo invece lavorare sul miglioramento di noi stessi. Quella è la cosa pratica che possiamo fare. Comunque, vi rimando anche poi all'ascolto della conferenza che abbiamo fatto, che... Mi dà un tono questo argomento, come aiutare gli altri senza essere influenzati. No? Quindi, eh, potete anche andare via ad ascoltare, chi non l'ha sentita può andare ad ascoltare, sì. YouTube si, si intitola offrire un aiuto efficace senza essere influenzati dalle altrui debolezze. Chi vuole anche approfondire tutto questo argomento, ma lì sicuramente c'erano dei punti interessanti, insomma, visto che mi hanno, hanno chiesto varie volte. Quindi offrire un aiuto efficace il titolo, un aiuto efficace senza essere influenzati dalla tua debolezza. Quindi la cosa importante, la cosa importante, ma anche difficile, è imparare a distaccarsi emotivamente da persone, dalle persone che, che, no, che non vogliono cambiare. Ma, ma, voglio dire anche, ma, ma anche da quelli che vogliono cambiare, dobbiamo essere. Ma non è un argomento facile questo distacco. Distacco, perché, ma come faccio a essere distaccato e essere gentile e affettuoso nello stesso tempo? No? Sembra una cosa contraddittoria, ci viene difficile, noi siamo o di qua o di là, siamo abituati così. Ho avuto tutto, tutto da una parte a creazione delle pulsioni, invece, la, la diciamo nell'evoluzione spirituale gradualmente maturando riusciamo a avere questa sensibilità, empatia, interesse sincero per il bene degli altri e nello stesso tempo essere distaccati non essere essere tirati giù e influenzati dai dai difficoltà dai dolori delle altre persone siamo interessati al loro bene ma non siamo scossi Confusi. E non è che si possa fare, non è che si possa. Non è un, un lavoro, non è che una cosa si può fare così. Beh, da oggi in poi provo, cioè, giusto provare, dobbiamo provare, perché poi la pratica rende perfetti, diceva. Certo dobbiamo sì provare a comportarci nel modo adeguato, o provare a capire come dovrebbe essere o qual è il comportamento di una persona evoluta spiritualmente. Però poi eh, c'è tutto, come ho detto all'inizio, è tutto un percorso da fare, un percorso graduale, evolutivo, di, miglior- di evoluzione spirituale. Perché ci vuole progresso spirituale, cioè per, per, per risolvere i problemi della vita, qualsiasi, pro- tu, qualsiasi problema, in ultima analisi, è una questione di progresso spirituale. Man mano che evolviamo spiritualmente i problemi in un certo senso si risolvono oppure ci sono ma non ci turbano. Ci sono oggettivamente, esteriormente a noi, ma non ci turbano allo stesso modo. Quindi la soluzione alla fine per tutti i problemi, per la soluzione spirituale i problemi materiali, la soluzione finale è sempre l'avanzamento spirituale. Se noi progrediamo spiritualmente possiamo fare questo lavoro. Adesso non ci riusciamo perché appunto ci facciamo prendere molto dalle emozioni, dalle, dalle relazioni, molto troppo, no? oppure troppo poco troppo nel senso: è difficile, allora niente, me ne vado, basta, mi arrangio, non voglio più avere niente a che fare. Questa persona, e invece, magari, se, se ci facessimo un piccolo sforzo in più, potremmo anche recuperare quella relazione. <coughs> Da, da ho, ho visto praticamente nella, nella, nella mia esperienza di vita, no? Ta, tante volte, anche recentemente è successo, no? che Man mano che mi metto, ne, ho visto nella, mi metto nell'atteggiamento più di servizio invece che di pensare a me stesso, e anche l'atteggiamento di cercare di essere più comprens- un po' più comprensivo, poi magari c'è ancora tantissimo da fare, però più comprensivo verso quello che vivono gli altri. E, no, e, e non, non chiudo la relazione quando una persona dei comportamenti magari che, come dire, fuori luogo, che non capisco, che, che mi creano disagio, e cerco invece, no, un po', diceva, guardando l'esempio di Bravo Padre, di maestri che erano così compassionevoli, che accettavano i discepoli quando facevano anche delle grandi stupidaggini, erano sempre pronti a dare una mano, sempre la porta aperta così. Quando ho provato, mi succede sempre di più nel tempo, provo, provo lo stesso anche se non diciamo, è difficile, dice, ma sarebbe più comodo, vabbè, lasciamo perdere il ma Cerco lo stesso di tenere la relazione, di andare a tendere una mano, dice, incontriamoci, spiegami meglio cosa è successo, perché hai fatto questo, io ho fatto quest'altro. Ho visto, mi è successo più volte, che poi si riesce a recuperare, <coughs> Una, un disagio, no? delle spaccature che si sono create magari. con Anzi, poi, poi la, 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 la relazione, se noi, perché alle volte le persone hanno bisogno di vedere questo, vedere che noi siamo veramente interessati a loro, non che alla minima difficoltà ce ne andiamo. Se vedono quello, la loro fiducia aumenta. C'è stato un po' di disagio, però se noi ci sforziamo aumenta e poi si può, si può creare può portare, possiamo portare la relazione a un livello più alto più profondo parlando sinceramente dice sì però queste cose lì per favore, cioè capito, certi comportamenti dobbiamo sistemarli quindi eh, bisogna eh, cercare no, come dire eh, allenarci, provare a, a fare il meglio che possiamo e poi alla fine sono tutti esseri spirituali. La scelta spirituale è la scelta giusta, è la scelta vera della vita. Chi ha scelto di andare in quella direzione è sicuramente di successo. Lo proprio qua diceva la batti è sempre successo. Chi pratica la batti alla fine è sempre successo. Non è, non, non è possibile che una persona pratichi la batti e ci sia... Chi fa del bene non è mai sopraffatto dal male, dice no? Krishna Bhagavad Gita. Ci va nella direzione giusta alla fine è sempre vincente state tranquilli che è garantito però sono tanti passaggi in mezzo tante tappe per raggiungere ma quindi anche se anche se non, non, non riusciamo subito ma noi andiamo nella direzione giusta nel corso del tempo raccoglieremo i frutti però bisogna essere molto seri, dare priorità a questo, no? quella è la soluzione finale, il progresso spirituale. E per avanzare spiritualmente ci vuole, mi ricordo, una pratica, non basta così qualche concetto, qualche, qualche conferenza, qualche lettura, una pratica assidua, seria e assidua. Allora gradualmente, gradualmente con l'evoluzione spirituale sviluppiamo la capacità appunto di... Gestire, gestire con equilibrio i comportamenti egoistici, egocentrici delle altre persone, che sono purtroppo una malattia dell'essere vivente in questo mondo. Ma non dobbiamo scoraggiarci, è una malattia che può essere curata, perché sono tutti esseri spirituali eterni. Tutti nel profondo del cuore, magari anche inconsapevolmente, ma tutti hanno bisogno, nel fondo del cuore, di... Eh, Ritrovare la posizione di eterni servitori di Dio, del Supremo, quella è la nostra posizione vera, stabile al servizio di de... vivere per il piacere di Dio dei Suoi devoti. Quella è la posizione vera, è una conquista. Adesso abbiamo tutto il contrario. Adesso pensiamo che il successo sia essere diventati i goditori, i controllori, non essere noi al centro invece di essere al servizio questa nostra malattia, ma non non saremo mai felici in quel modo. Quindi adesso, quando abbiamo in famiglia queste queste situazioni, situazioni di diversità, di di visione, di comportamenti, cerchiamo di vedere questo come una grande opportunità, una grande sfida sì, ma anche una grande opportunità, una grande opportunità per migliorare, per evolvere spiritualmente. Questa è già quella abbinata a una buona pratica spirituale, una recitazione dei Santi Novi di Dio, uno studio attento delle scritture, la compagnia regolare, andare a incontrare regolarmente persone, avere degli scambi con persone ispirate, spiritualmente ispirate. Queste due cose, quindi lavorare per cercare di mantenere relazioni equilibrate senza far compromessi inutili. Noi abbiamo le nostre scelte. Lavorare per tenere le azioni equilibrate in famiglia e continuando una, una buona pratica personale, queste, questo porterà sicuramente gradualmente il successo, le soluzioni delle difficoltà. Bene, vi ringrazio. Hare Krishna. Queste sono alcune riflessioni. Sentiamo se qualcuno di voi ha qualche commento o domanda. Poi sono altre domande che erano state, state presentate nei conti precedenti e discuteremo magari nel prossimo incontro.
1: Sì, c'è Michele Dilda che dice i familiari più conservatori sono quasi sempre allarmati e impauriti. È compito più faticoso e ingrato di chi abbraccia una nuova via trovare i
0: modi di rassicurarli. Grazie, sì, sì. E lì dobbiamo mettercela proprio tutta, no? Diceva Prabhupada, Pada, quella di presentare, come no? dire, presentare no? il di, messaggio alle altre persone, in un certo senso è la, la, la più grande abilità, non è che non è che sia una cosa così facile perché prima dobbiamo capirlo bene noi cioè per, per spiegare bene qualcosa dobbiamo averlo capito bene giusto? se non abbiamo capito bene è molto difficile spiegarlo e per di più quando le altre persone sono già bloccate sono già sulla, sulla difensiva, hanno un atteggiamento magari un po', di, un po diffidente non è che questo ha preso un altro abbaglio ha trovato un'altra no? si è fatto trasportare da da un'altra moda, da qualche no? cosa, perché magari abbiamo fatto queste cose in passato, eh, no? nella nostra giovinezza, no, 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 negli anni precedenti. E quelli che ci hanno visto dicono, sì, magari adesso ha trovato un'altra, no? si è invadito in un altro modo. E quindi sono naturalmente anche comprensibile, eh? sono un po' sospettoso, ma cosa sta facendo? Quindi, eh, però mettiamocela tutta, cioè, mettiamocela tutta per quello di nuovo. Siamo tutta, tutta a capire bene se è la scelta giusta, la batti, la spiritualità. Siamo sicuri che è la scelta giusta, cerchiamo di capirlo bene, andiamo in profondità, e, mamma, e, e, e nello stesso tempo, perché comunque stiamo vivendo, la vita va avanti, siamo qua allo stesso tempo. Cerchiamo almeno di trasmettere quello che noi i benefici che abbiamo ricevuto. Non, non dobbiamo dire cose elevatissime, dobbiamo eh, cercare di trasmettere a, alle persone che ci stanno vicino le nostre esperienze vere. No? Io, non so, recitando il mantra ho sentito nel sollievo, frequentando eh, i devoti di Dio, le devote di Krishna, frequentando persone spirituali, vedo, ho visto delle, delle qualità che, che, che generalmente non vedo. Leggendo la Bhagavad Gita ho trovato delle risposte interessanti. Leggendo questi libri, cerchiamo di di diventare mangiando cibo offerto a Krishna vegetariano. Sento che c'è del miglioramento. Quelle cose che vediamo che praticamente ci hanno dato del beneficio, proviamo a trasmettere se le altre persone sono aperte. Proviamo, è buono tentare. Poi, se vediamo che si rigidiscono, lasciamo perdere e prendiamoci tempo. È no? una grande arte. Ma se, noi lo, lo, se la nostra, come dire, se il, il sentimento che ci muove è interesse per il bene dell'altra persona, non è per stare tranquillo: glielo voglio spiegare, così non mi disturba. No, dobbiamo spiegar- spiegarglielo per, per aiutare la persona a star meglio. Cioè, se la nostra motivazione è interesse, è empatia,. Compassione per gli altri. Magari Krishna ci dà dell'intelligenza particolare, no? ci dà un'intuizione particolare per riuscire a fare del bene, no? ci, ci fa trovare le parole giuste. Molte volte succede, ma dobbiamo essere sicuri che, che lo stiamo facendo con le giuste motivazioni, con umiltà. Bene, qualche altro punto.
1: Sì, C'è Laria Stella. Buonasera Mari Krishna. Possono esistere coppie o famiglie che non piacciono a Krishna?
0: Possono esistere coppie
1: o famiglie?
0: Che non piacciono
1: a Krishna. Sì, o per meglio dire che Krishna non avrebbe voluto perché basate solo su un sistema economico o di possesso.
0: sembra che oggi ce ne siano molte di, 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 di coppie, e famiglie che sono, sono unite su quelle basi ricordiamo che non è che Krishna non vuole Krishna lascia la libertà Dio lascia la libertà a noi di scegliere certo se, se chiedessimo a lui o ai suoi rappresentanti ci direbbe attenzione se avessimo chiesto prima di scegliere prima di unirsi, di accoppiarci avessimo chiesto a Krishna al suo rappresentante magari avremmo evitato un po' di problemi ci avrebbero detto attenzione valuta bene questo, questo, questo e quest'altro prima di partire quarta no? se l'avessimo chiesto ma Dio è così gentile che lui i suoi messaggi li dà nella Bhagavad Gita attraverso i suoi devoti ci sono ma noi andiamo avanti a testa bassa no? nelle nostre scelte e poi, poi ci troviamo in situazioni difficoltose ricordiamoci sempre che Dio vuole solo il nostro bene noi però ci troviamo in difficoltà perché non abbiamo seguito la via, la via giusta. Per quello poi tutti vogliono il bene, la pace, l'armonia, tutti partono con queste idee. Ma i risultati vediamo che sono ben diversi, generalmente purtroppo, specialmente in questa era così materialista. È proprio per quello. Quindi Dio vuole il nostro bene, ma ci lascia anche liberi. Quindi i, i, i problemi che troviamo non è, non è responsabilità di Dio, ma è nostra responsabilità anzi lui vorrebbe che ci tiriamo fuori ma noi siamo cociuti abbiamo difficoltà a capire la lezione quindi dobbiamo ritornarci no? spero che risponda qualche altro punto
1: Sì, sempre ilaria stella chiede poi volevo chiedere se potete fare una lezione su Karna, del Mabharata. Penso che uno dei personaggi più interessanti nel bene e nel male, da un punto di vista spirituale e psicologico. Grazie.
0: Karna, ah, sì, interessante. Bene. No? Se potrebbe valutare, prendere degli spunti interessanti, sì perché ci sono dei comportamenti in Karna che sono nobili e poi anche, anche molto invece condizionati nello stesso tempo magari l'area può, può anche come dire vabbè, ancora bado, bado, andiamo a vederci una storia ma meglio. No, potrebbe anche lei individuare i, i punti che vede cortesemente magari. nella storia di carta quali sono gli, gli aspetti che, che, che vede più diciamo istruttivi No? o come dire, se istruttivi eh, o anche contraddittori nel comportamento o, anche, cioè, o, di, o di difficile comprensione istruttivi o anche eh, che suscitano dei dubbi nel comportamento di e magari cortesemente lei ci individua certi tipi di comportamenti così magari cerchiamo di capire meglio come mai qui si è no? come mai si è trovato ad avere questi tipi di comportamenti nella, nella sua esperienza. Cortesemente magari ci, ci aiuta a fare il lavoro, poi possiamo vedere meglio. Ecco quali sono i punti più specifici che lei vede, poi magari approfondiamo quelli. Grazie. Cos'altro?
1: Barbara, a Trento, quando parlo di Krishna con alcune persone, ho capito che è meglio dire Dio. Perché se lo chiamo Krishna, si irrigidiscono. Ad esempio con i miei genitori.
0: Benissimo. Sì, sì. Tanto eh, Krishna è Dio, quindi no, non, è, non è un problema. Certo, Krishna è un nome che purifica, quello è vero, però se loro... Si decidiscono, si fermano sulla forma, non c'è nessun problema, chiamiamolo Dio. È sempre quello, è sempre lo stesso Dio. Quindi se, se quello aiuta, perché no? Se quello aiuta, infatti anche questo è l'arte, anche no? l'arte della sensibilità. Se una cosa aiuta le persone a accettare la soluzione vera, facciamola. Se aiuta. poi dobbiamo vedere che effettivamente c'è il beneficio no? attenzione a non fare troppi compromessi ma, ma cioè quelli dei compromessi inutili ma quando serve va bene perché no non c'è problema non fermiamoci alla, alla, alle formalità esterne cerchiamo proprio di fargli capire la natura compassionevole no? amorevole di dio il no? sostegno che dà chi si rivolge a lui con sincerità Sicuramente questi, questi li toccano, naturalmente. Poi qui, se, noi, se qualcuno di noi già ha una certa sensibilità spirituale, generalmente di solito c'è anche già un po' anche nella sua famiglia. No, Non succede a caso che nasciamo in una famiglia invece che in un'altra. Di solito poi può succedere qualche caso diverso, ma lo stesso tutti hanno la loro natura spirituale. Dobbiamo solo trovare il modo giusto, sì, di di trasmettere il messaggio grazie qualcos'altro?
1: C'è Caterina Hare Krishna Guru, potreste per cortesia un giorno parlare dell'attaccamento dei figli? Soprattutto per noi mamme, grazie
0: Caterina è fortunata, c'è un figlio che è, è un bevoto però lei sì, è è un bel punto, e io in questa vita non ho, avuto, non ho avuto figli, però ho avuto una visione che ho avuto tanti figli in quella precedente, quindi già, stavolta ero già soddisfatto così, però sicuramente diciamo anche, ci sono tante relazioni con persone che sono come figli, quindi possiamo, il concetto è quello, l'attaccamento dei figli, sì, possiamo approfondire, ma delle prossime volte abbiamo altre domande, la prossima volta ma le mettiamo insieme. No, sicuramente. Però l'attaccamento dei figli è un po' simile all'attaccamento, eh, perché qui abbiamo appena parlato delle, delle cinque catene, attaccamenti familiari vuol dire quello, eh? Attaccamento ai familiari, dovuti ai legami del corpo. I familiari vuol dire marito, moglie per, la moglie, per la moglie il marito per il marito la moglie, e i figli sono molto forti per la mamma poi. Però se, se proviamo ad andare più in profondità, per poco possiamo dire, certo, volentieri. Sicuramente parlarne un po' aiuta, poi eh, ognuno di noi deve decidere, no? Certo, poi sono, certe relazioni sono molto sicuramente molto, molto prioritarie nella vita, quelle sono quelle più quelle più forti nella vita, per la mamma e il figlio. Per il papà e la figlia, spesso. Bene, eh, eh, Parleremo un po' di più volentieri. Qualcos'altro?
1: Sì, Giorgia. Franceschini. Grazie, Guru Charma per l'esaustiva risposta. La vita è piena di esami che Krishna ci manda per evolverci, anche di più. In effetti, quando ho dei discrezzi in ambito familiare, sento ancora più le voglie di praticare. So che nulla viene a caso. Omaggio a te e a tutti i devoti. Un abbraccio a Caterina. Grazie.
0: Grazie Giorgio, grazie per la bella domanda, per il punto che hai fatto e anche per la tua volontà di lavorare, no? impegnarti con entusiasmo nel miglioramento di te stessa e nell'aiutare i tuoi familiari bene qualche ultimo punto
1: Hare Krishna poi c'è una domanda Da parte una persona che si chiama Tappo Rosso Hare Krishna a tutti un mio parente vuole diventare un miliardario è sbagliato? grazie degli insegnamenti
0: è sbagliato diventare miliardario non per forza bisogna vedere poi cosa ne farai dei soldi che guadagni certo nel mondo forse oggi sono la maggioranza delle persone che vogliono diventare miliardari è sbagliato vogliono diventare miliardari la maggioranza perché pensano che la felicità sia in quello, no? Che quando hai tanti soldi puoi comprare tutto, cosa che non è affatto vero. Non è affatto vero. Le cose importanti non si possono comprare con i soldi. Quelle più importanti. L'amore, l'amicizia, l'affetto, la pace mentale, le cose più importanti non si comprano con i soldi. Però chi è chi la pensa così, chi pensa che quindi in un certo senso è sbagliato diventare diventare miliardari è sbagliato pensare che avere tanti soldi ti porterà la felicità quello è sbagliato perché non è vero quello sicuramente poi se una persona vuole a, a riuscire vuole a, a proprio determinato a, a, a accumulare molto è, è importante che, che se, se per grazia divina lui dice grazie anche ai miei sforzi, grazie ai suoi sforzi, diciamo, no? E per grazia divina riesce a avere di più, l'importante è che poi usi bene quello che arriva, usi bene, che dia, che dia in carità regolarmente, una parte di quello che ha deve darlo per buone cause. E le cause più buone di tutti sono la diffusione della conoscenza spirituale. Se usa bene... Se usa bene quello che gli arriva, il denaro, essere miliardario non è un problema. Non sarebbe un grosso problema. Non è facile, ci vuole una grande maturità, ma se ce la fa, benissimo. Il problema non è essere miliardario, ma di nuovo, come prima, è come prima, è simile. Il problema non è avere una famiglia, familiare, un marito, tutto il resto. Il problema è quando c'è l'attaccamento per quelle cose. Attaccamento materiale morboso, le cose, allora sì, quelli sbagliati. È quello che ci fa soffrire. Bene. Cos'altro?
1: Sicilaria Stella che dice: penso che chi avrebbe avuto una vita migliore, cioè se fosse stato trattato meglio dagli altri, forse non si sarebbe attaccato a un cattivo come Duryodhana Inizialmente
0: l'ha aiutato. Ilaria ha già iniziato a fare un po' di, 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 di analisi. Bene, Teniamolo per, per, per la prossima volta. Parliamo interessante. E anche, c'è anche qualcos'altro. Ilaria se c'è qualche altro punto che, simile che trovi nella vita di Carlo. Lo possiamo discutere insieme. Grazie intanto concludiamo questa sera vediamo c'è qualcos'altro
1: prima no, dei saluti
0: bene se non c'è altro vi ringrazio allora ringrazio a tutti e a tutti Allora, ci sentiamo presto. Grazie per i saluti.
1: C'è Mattia Romeo che voleva fare una domanda, se possibile. Sì, prego. Domanda che ha fatto è: Quale pratica mi può permettere di sviluppare la telepatia con la fiamma gemella?
0: Quale pratica mi permette di sviluppare la telepatia con la fiamma gemella?
1: Interessante.
0: Forse intende Romeo che se c'è telepatia aumenta la, no, la, dire, l'unione, approfondisce l'unione. M- telepatia forse anche sta dicendo quale pratica può aiutarci, aiutarmi a essere più in sintonia con l'anima gemella. Telepatia intende più una comprensione, probabilmente intende quello. Cosa può, aiutare? Cosa può aiutare a avere, a, a, a avere una, una relazione più profonda con l'anima gemella? Penso che sia questa la domanda. Allora, se questa è la domanda, giusto? quella Poi, telepatia è chiaro: quando, quando due persone si vogliono bene, si conoscono bene, si capiscono subito capiscono subito non è che dobbiamo fare grandi discorsi eh? succede così c'è, c'è, c'è una forma di telepatia effettivamente che si manifesta una forma di intesa un'intesa intuitiva Pah, si capisce subito no? succede proprio così quando la relazione diventa profonda è vero qual è la pratica? Ma la pratica è, è molto semplice la pratica è il battione il battione risolve tutti i problemi la batti cioè in altre parole bisogna unirci per l'unione vera avviene a livello spirituale per esempio per esempio la relazione guru-discepolo. guru-discepolo è una relazione molto intima molto profonda che avviene a livello spirituale cioè man mano che le, pers- la, le persone si liberano appunto dai, dalle impurità dagli attaccamenti materiali no? dai, lega- dai dei legami superflui no? man mano la diciamo si evolve, la, la relazione diventa più intima, più forte c'è un'intuizione è, è, è una relazione forte, quella è indissolubile indissolubile, le relazioni spirituali vere, quindi quelle non basate su aspettative materiali quelle sono, sono, sono i legami d'amore più forti di tutti e non possono essere interrotti o distrutti da nessuna Ostacolo materiale. Quindi la pratica è la battita. Cioè, se abbiamo la fortuna di avere una persona, una compagna o una compagna, un marito una moglie, che, con la quale siamo veramente in sintonia ed è, 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 è disponibile a fare questo lavoro, no? perché se la pratica la fa uno, ci deve essere anche un altro disponibile a seguire. Se, se, se abbiamo la fortuna di avere una persona che è pronta a fare quello praticando insieme la batti, purificando il cuore, no? evolvendo spiritualmente, la relazione diventa sempre più salda e profonda. Supera, va oltre l'attrazione iniziale più fisica, emotiva. L'attrazione, la, la, la l'affetto, l'affetto puro, spirituale, che è il vero amore, è quello, quello, è quello solido. È, è quello il punto di arrivo, lì non ci si sposta più. Quindi la pratica è il bhakti, il bhakti yoga, se se insieme eh, le anime gemelle, come dice, la fiamma gemella, se insieme praticano la bhakti, insieme elevano la loro relazione a un livello più puro, più spirituale, allora quello porterà a un un, un ulteriore miglioramento, a a raggiungere una una sinergia, un'armonia ideale, diciamo così, no? indissolubile. Le relazioni spirituali sono eterne, non finiscono neanche quando il corpo finisce. Quando i nostri corpi moriranno, queste persone che sono veramente affiatate, affezionate spiritualmente, si ritroveranno con corpi spirituali in una dimensione più elevata. Grazie. Bene, se non c'è altro ci fermiamo qua.
1: Sì, c'era sempre Stella che specificava anche, anche che relazione c'è tra Karna e Duryodhana, visto che Duryodhana è molto più raccoltato per la morte di Karna che per le altre morti. Bene. Se è vero che Karna aveva in sé tutte le qualità di Pandava, se avesse fatto le scelte giuste?
0: Va bene, sì, tu se servi queste, queste parti qua, mettere, prendile tutte per cortesia e la prossima volta le ripassiamo. Eh? Va bene? Si può fare? Sì, sì. Sì, così, così. mettiamo tutte insieme e facciamo un tuo argomento, così tocca più aspetti, no? Queste esperienze. C'è qualcun altro purtroppo?
1: No, c'era Mattia Romeo che ha fatto la, fiam- la domanda della fiamma gemella che dice purtroppo non so se la rivedrò ma so che è sempre dentro il mio cuore. Mm. Grazie.
0: Allora, bisogna vedere per quello che dovrebbe se l'altra persona condivide questa cosa. Comunque la Batti risolve tutto. Quindi incoraggiamo Romeo a lavorare in quella direzione che potrà sicuramente migliorare ancora ulteriormente noi stessi e aprire anche le porte a un miglioramento nella relazione con altre persone addirittura anche se non fosse neanche più incarnata no, no, le relazioni continue le relazioni spirituali come ho detto non hanno ostacoli facendo le cose giuste i miglioramenti ci saranno bene ringrazio tutti Ci sentiamo, ci vediamo al prossimo incontro, mercoledì prossimo. Hare Krishna.